0: Episodio 3. Práctica de la semana 3. Actitud correcta y pensamiento correcto. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana? ¿Cómo va su atención? Espero que todo vaya muy bien. Esta es la semana número 3 y en esta semana nosotros vamos a hablar de cosas complementarias de la meditación vipassana este, vamos a hablar sobre lo que son los objetos, la importancia de la atención continua y unas cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando ya estamos empezando a aplicar información junto con lo que estamos observando, que es la actitud correcta, pensamiento correcto y la visión correcta. ¿Okay? Entonces, ahorita ya estamos en la tercera semana si han sido constantes con su atención durante estos días, seguramente ya tienen una naturalidad en poner atención. No queremos ser tan relajados en el que perdamos la atención muy fácilmente, pero no queremos ser demasiado atentos en el que nos cansemos muy fácil y la atención también se pierde fácilmente. Entonces vamos a ser naturales, y ahorita en este punto de nuestra práctica, nuestra atención surge muchas veces naturalmente, y que incluso si hemos podido ser naturalmente relajados desde el principio, o conforme vamos practicando, la atención se hace natural. Es como andar en bicicleta, ¿sí? cuando empiezas a andar en bicicleta, pues te subes, encuentras un equilibrio, ya habíamos hablado del equilibrio, pedaleas, ¿no? Necesitas pedalear para que ese equilibrio se mantenga. Y llega un punto en el que cuando pedaleas, puedes dejar de pedalear y la bicicleta solita va. Y eso es algo que nosotros queremos que suceda naturalmente. Es lo que en inglés le llamamos momentum, pero en español le podemos decir impulso, ¿no? Porque es como un impulso, es un empujoncito que tú te das cuando estás diciéndote o recordándote el poner atención, el mantener la atención. Es muy importante tener la atención la atención continua y la información correcta. Entonces, cuando tú tienes este impulso, la atención natural va a seguir su propio curso y de repente cuando sientes que la empiezas a perder, que está el equilibrio de la bicicleta como que tambaleándose, pues le metes un poquito de energía otra vez. Vamos a regresar a la atención y así lo mantienes momentum, el impulso se mantiene. Se afloja, le empujas y así esta es una manera muy fácil de mantener la atención continua durante todo el día. Porque si ya traes impulso y quieres seguir impulsando, es fácil que a lo mejor se tamalee la bicicleta y diga qué está pasando, ¿no? O sea, de dónde viene todo esto. Entonces, si naturalmente sientes que la energía de la atención está natural, vamos a dejarla que sea. Vamos a dejar que la atención continúe con su naturaleza del impulso. Y ya tendremos nosotros la sensibilidad de poder saber cuándo meterle un empujoncito, y se lo damos. ¿Por qué nosotros queremos mantener la atención continua desde que nos despertamos hasta que nos dormimos? Ahorita, en este momento, en la semana 3, ya nos podemos empezar a dar cuenta de los beneficios de la atención. Ya podemos empezar, incluso aún sin toda la información que ya vamos a empezar a, a introducir a partir de esta semana, incluso sin toda esta información, ya podemos darnos cuenta que en algunos aspectos ya somos más relajados, o que a lo mejor si tenemos de algunos momentos de ansiedad durante nuestro día, podemos ver que la ansiedad viene, pero se baja, ¿no? Porque eso es algo que la atención nos da mucho. La sabiduría de la mente naturalmente va a reconocer de que esta tensión no es necesaria en este momento. Sí, esa es ya sabiduría que la mente está empezando a tener. Entonces, lo suelta, desbloquea la respiración, relaja el cuerpo porque está poniendo atención. Y aquí, ya en este momento, incluso sin la información que vamos a ver a partir de ahora, ya sabe reconocer el valor de la atención continua. Y entonces la vamos a hacer todavía más valiosa porque vamos a saber poner la información con la atención. Hay una frase muy importante que dice Sayada botellanía nuestro maestro, que dice, a partir de ahora, la atención sola no es suficiente. La atención sola no nos va a dar tanto como nos podría dar ya es necesario tener la información y la visión correcta, que es de lo que vamos a hablar esta y la siguiente semana. Entonces, ya que hablamos del momentum de la importancia de la atención, ahorita que ya estamos en este punto de la práctica, vamos a empezar a tocar el tema de los objetos. ¿sí? Cuando yo hablo de los objetos, no me refiero a los objetos, este, ¿cómo lo digo?, a los objetos táctiles o conceptuales que tenemos a nuestro alrededor. No estoy hablando del objeto del cojín, el objeto de la persona, el objeto de lo que sea que me rodea, ¿no? Cuando estamos hablando de los objetos es más bien de lo que cada puerta sensorial está percibiendo, ¿sí? Los objetos de contemplación. El objeto de contemplación, como hablamos en la primera semana, de los ojos es lo que se puede ver. El objeto de contemplación de los oídos es lo que se puede escuchar etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, que ya vamos a empezar a hablar de la mente, el objeto de contemplación de la mente son los pensamientos, las ideas, las planeaciones, la creatividad, todo lo que la mente en su palabrita, en su ruidito interno es lo que hace, ese es el objeto de contemplación mental. Ya estamos en la puerta del sentido número 6. Antes, durante las semanas pasadas, habíamos estado enfocando mucho en los este, sentidos sensoriales. Ahorita ya nos estamos metiendo con la mente porque ya nos interesa aprender de la mente. Por eso yo estoy hablando de la importancia del momentum, de la atención y de los objetos. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta de los objetos es que los objetos no hacen la meditación. ¿sí? El meditar no es lo que se escucha. El meditar no es lo que se siente. El meditar no es lo que se ve. Aquí la meditación vipassana es esencial la puerta número 6. Lo que hace la mente con esta experiencia que está recibiendo. Los objetos no hacen la meditación. La meditación es la mente que los está recibiendo. Nosotros queremos saber cómo se está comportando nuestra mente en esta experiencia. Y ahora, no tenemos que estar buscando un objeto para meditar. No es de que, ah, pues hoy voy a meditar con este, un incienso y el humo. Voy a meditar este, buscando un sonido en especial. Los objetos de contemplación siempre están presentes, porque mientras estamos conscientes, nuestros sentidos están funcionando, los que sean que funcionen nuestros sentidos. Habrá personas que tienen la visión, este, pues a lo mejor que no funciona su visión, o que no funciona su oído, o que a lo mejor no tiene alguna parte de su cuerpo, o que tienen alguna cosa que no le permita recibir esta puerta sensorial. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los objetos no hacen la meditación. La mente que los recibe, sí es. Eso es bien importante. Ahora, que ya tenemos claros los objetos, vamos a hablar sobre tres cosas que sin esto no vamos a tener una meditación efectiva. Es la actitud correcta, el pensamiento correcto y la visión correcta. La visión correcta la vamos a ver en la siguiente sesión, porque es un poquito profunda. La actitud correcta es sobre qué actitud tengo yo en cuanto a la experiencia que estoy viviendo. Y vamos a hacer un ejemplo o un símil de unos lentes de color. Cuando yo me pongo unos lentes de color que tienen un tinte en los vidrios de color rojo, si me los pongo, todo lo que voy a ver alrededor de mí va a ser de color rojo, naturalmente. Si me pongo unos lentes con un tinte de color azul, todo va a ser de color azul. Y así, ¿no? Nosotros queremos identificar con qué actitud estoy meditando, con qué actitud estoy meditando reconociendo esta experiencia. Si yo tengo una actitud de que no quiero o que no me gusta o que no tienes la disposición para verlo, no vamos a aprender de manera efectiva de esta experiencia. Nosotros queremos aprender. ¿sí? ¿Cómo tener una actitud correcta? Quiero aprender. Mando preguntas para, man para mantener a la atención o a la mente involucrada y curiosa. La curiosidad es esencial en la práctica vipassana. Porque si nosotros no tenemos curiosidad, entonces pues estamos solamente poniendo atención y si ponemos atención sin curiosidad, entonces nada se hace interesante. Porque estamos viviendo una vida cotidiana en donde todo es repetitivo y la mente a lo mejor puede llegar a pensar de que es que esto ya lo vi un millón de veces, o sea, ¿qué hay de nuevo? Es que esto ya pasó, o sea, todos los días pasa igual, ¿qué hay de nuevo? Pero si yo te digo de que no, en realidad... Todos y cada uno de los momentos que estamos viviendo en nuestra existencia son nuevos. Todo lo que pasó anteriormente ya se fue. Todo lo que va a pasar no ha llegado. Es en este momento en donde tú le puedes decir a la mente ¿Qué sabes? ¿Qué está pasando? ¿Qué reconoces? Entonces esto va a hacer que la mente se mantenga interesada. Cuando tú le quitas la idea de que esto ya lo viviste, entonces va a decir, esto es un momento nuevo. Y como un momento nuevo, quiere conocerlo, quiere saborearlo. Ese es bien importante. Checar si nosotros cuando estamos viendo una experiencia, es como, estoy de mal humor, me siento tensa, estoy como... Cuando nosotros estamos recibiendo experiencias en un estado pues pesado, de mal humor, todo lo que sea que pase pues me va a enojar o me, me va a poner tensa o simplemente estoy muy sensible y me va a poner triste. Pero si nosotros nos abrimos a la experiencia de, de ver qué es lo que está pasando, entonces va a llegar la experiencia, va a tener su causa y su efecto, pero la persona que la observa, la mente observadora, va a tener unos lentes transparentes que está dispuesta a conocer la naturaleza de esta experiencia. Muchas personas, por ejemplo, me han dicho en las reuniones grupales de que he estado trabajando un montón, estoy muy estresada, es que me sentí muy triste durante la semana, no pude. Esa no es una actitud correcta para la meditación. No me refiero a que no está bien sentirte triste, o que no está bien sentirte estresada, o que no está bien sentirte ansiosa, sino más bien la mente solita se pone ese obstáculo de que es que tengo que estar bien para meditar. No, Al contrario, si en este momento siento ansiedad, enojo, tristeza o lo que sea de emoción que esté presente, la actitud correcta es que la mente quiera aprender de esto. ¿sí? Todas las emociones y todo lo que surja es absolutamente natural, es parte de la naturaleza de tener una mente y de tener un cuerpo. No queremos evitar que surjan esa experiencia. Nosotros lo único que queremos hacer es observar, aprender. Eso es lo importante. La actitud no se trata de que, no, échale ganas amiga, ¿no? <risa> ¡Anímate! ¡No estés triste! Ah, ¡Oh! Ya se me quitó la tristeza. ¡Qué fácil! ¿Era así de fácil? ¡No, ¡Oh, claro que no! Es simplemente, estás triste, vamos a darle a la mente, quitarle los lentes y decir, ok, la tristeza está presente. ¿Cómo se siente la tristeza? ¿Qué pensamientos vienen con la tristeza? Hay que tener mucho cuidado de no engancharnos con los pensamientos que vienen con la tristeza. Un pensamiento es solo un pensamiento. Ok, vamos a acordarnos muy bien de eso. Si nosotros no nos sentimos ahorita, porque estamos empezando, si nosotros no nos sentimos ahorita con la capacidad de poder observar los pensamientos sin que el tren me lleve, entonces le ponemos un stop ahorita a reconocer que no me siento en la capacidad de observar estos pensamientos y me aterrizo como el ejercicio de que estoy viendo, que estoy sintiendo, que estoy escuchando. Me aterrizo con las emociones, con las sensaciones físicas. O a lo mejor no tengo ahorita la capacidad de conocer la naturaleza de la tristeza en su naturaleza mental, pero en su naturaleza física lo puedo investigar. ¿Cómo se siente la tristeza en el cuerpo? ¿Cómo se siente el enojo? ¿Cómo se siente la ansiedad? ¿Cómo se siente cualquier emoción que esté presente? Si no me siento capaz de verla en su naturaleza mental, la puedo conocer en su naturaleza física. Al final, es su naturaleza. Ya después, conforme tenemos un poquito de práctica, estabilidad mental y disposición, pues podemos como que acercarnos cautelosamente y tocarlo un poco. Y si siento que me está jalando, es para mí. Nos volvemos a, a jalar para atrás, ¿no? Pero siempre, siempre con la disposición de querer aprender de esto. Esta es la actitud correcta. Seado Oteyanía dice, nosotros no estamos meditando para evitar el pensamiento. Nosotros estamos meditando para entenderlo. No queremos empujarlo. Es bien importante eso. Dentro de la actitud correcta es, ¿acepto esta experiencia que está pasando o la estoy rechazando? O, ¿quiero que esta experiencia sea diferente? ¿Qué quiere la mente? Esa es otra pregunta que podemos aventar en nuestra práctica meditativa. Si nosotros nos sentimos tensos o que no quiere hacer el trabajo la mente de, de entender, le podemos preguntar ¿qué quiere la mente? Si se están dando cuenta, la forma en la que estoy hablando, que estoy diciendo ¿qué quiere la mente? No estoy diciendo ¿qué quiero? Eso es parte de la visión correcta, porque estamos dando un paso hacia atrás, porque es naturaleza de la mente, no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué quiere la mente? ¿Quiere una experiencia más placentera? ¿O quiere que esta experiencia displacentera desaparezca? Eso es parte mucho de la actitud correcta. ¿O quiere simplemente entender y aprender? Y después vamos a pasar al pensamiento correcto. El pensamiento correcto es tener la información adecuada que la mente pueda tomar prestada para saber qué hacer con lo que está recibiendo. Que ese pensamiento correcto es lo que estamos escuchando ahora, por ejemplo, esta información que estamos compartiendo, lo que hemos leído en otros libros, compartir en grupos de apoyo en otras meditaciones, frases inspiracionales, cosas que alimenten positivamente mi práctica meditativa el pensamiento correcto es a lo mejor no darle rienda suelta a la mente a que se involucre en pensamientos que ni al caso, ¿no? Y muchas veces también podemos pensar de que es necesario este pensamiento en este momento. Ahorita ya tenemos una atención relativa en donde podemos reconocer cuando vienen pensamientos de llenes igual. Entonces, pues tú los ves y de repente, pues le dices, oiga señora mente. ¿Es necesario pensar en esto en este momento? Pues la verdad, no. Naturalmente la mente lo va a decir. Pues vamos a ver, vamos a acordarnos. ¿no? Ah, esto es un pensamiento. Vamos a, a mandarle una pregunta a la mente porque a lo mejor está aburrida y se pone a pensar en cosas. Pero si tú le dices, oiga señorita mente, ¿cómo se sienten los pies? cómo se siente, el, por ejemplo, los intestinos, o tengo alguna tensión en el cuerpo, entonces como la mente, ah, vamos a ver, ¿no? Como irlo guiando, irla guiando a que se mantenga en el presente y con, la idea, y con el pensamiento correcto, la idea correcta, ¿sí? Ahora que estoy hablando de la idea correcta, en las experiencias, en la contemplación de los objetos, queremos conocer qué idea tiene la mente, de esto que está pasando qué piensa la mente de esto que está recibiendo qué piensa la mente de una circunstancia de algo que pasó entre yo y otra persona o entre otras personas qué piensa la mente de esta comida qué piensa la mente de este clima qué piensa la mente de esto qué idea tiene la mente de esto y aquí nuestra sabiduría intuitiva va a empezar a decir de que, oye, esta idea como que no va muy bien por ahí. Porque ahorita en este punto ya estamos como que medio agarrados a algunos hábitos mentales mal sanos. Y entonces ahorita ya queremos como que preguntarle de que este tipo de pensamiento es, es benéfico, o sea, es, es algo que me trae tranquilidad o algo que me afecta o afecta a otros de cierta manera. Y solito, no queremos cambiarlo inmediatamente, ¿no? porque es un proceso. Pero ahorita que lo estamos empezando a reconocer, decir, ah, aquí mira esta idea de esto está surgiendo. Y a lo mejor la información prestada que tenemos de lo que estamos hablando o de cosas que hemos leído, dice, oye, pero pensar de esta manera no está tan chida. A lo mejor siempre hemos pensado de esta manera, pero porque es un hábito mental, y a lo mejor es un hábito mental mal sano, que ahorita estamos reconociendo, y los hábitos mentales no van a cambiar a menos que los reconozcamos y tengamos la intención de cambiarlos. Ahora estamos en un proceso de reconocimiento. Y solita la mente va a decir, pues, esta forma en la que estás pensando de esto, no sé qué tan sí o qué tan no. ¿Sí? Vamos a checarlo, vamos a ver, Ah, así es que esta cabeza piensa de esta manera, sobre esto. Naturalmente vamos a dejar que surja y es muy rápido. No es como ahorita que nosotros nos estamos tomando un tiempo de platicar y de discutir las cosas. La mente así es como toma nota. ¿Sí? Ahorita estamos en, un, en, el, en la arena de la batalla que sucede en nuestra mente. Cuando estamos empezando a poner atención, estamos en la grada primera. Con esta información estamos subiendo de gradas porque ya estamos viendo qué dice la mente, ya estamos en otro nivel. Poquito a poquito, poquito a poquito. Ahorita, por eso es lo que digo, la atención sola no es suficiente, no queremos estar nada más hasta el frente, queremos darle herramientas para saber qué es lo que está pasando ahí abajo, qué piensa la mente de esto. Entonces, el pensamiento correcto es tener información benéfica para nuestra práctica meditativa que cuando nosotros estemos observando podamos tomarla prestada y decir, ah, esto me sirve para entender un poquito de esto que está pasando. Y a un lado, cuando estamos hablando de los pensamientos y del pensamiento correcto, nosotros queremos hacer la pregunta, ¿es este tipo de pensamiento adecuado? ¿Sí? ¿Es va o no va? Vamos a hacer un énfasis en que no hay cosas buenas ni cosas malas. Vamos a hacer un énfasis desde que es benéfico, es amoroso, ¿Es compasivo o es criticón o es juzgón o está odiando o lo quiere o lo, o lo empuja? Entonces vamos a hacer un resumen. La importancia de la atención continua hace que tengamos el momentum o el impulso que hace que la atención vaya por sí solita, como pedalear una bicicleta. Y hablamos sobre los objetos, los objetos de contemplación. Y que los objetos no hacen la meditación. La importancia de la meditación es la mente que está recibiendo esta experiencia. Y aquí ya estamos hablando de la actitud correcta, sobre querer aprender, sobre querer saber qué es lo que está pasando, el pensamiento correcto, sobre tener información correcta sobre qué hacer de lo que estoy recibiendo. Estos pensamientos que estoy teniendo son buenos, bueno, no buenos, son malsanos o son benéficos. Vamos a tener todo esto en cuenta. Tomen nota de todo lo que estamos hablando. Lleven una libretita con ustedes para que vayan recordándose sobre todo lo que tienen que tener. Y esto es un muy buen soporte en el pensamiento correcto. La visión correcta la vamos a ver en profundidad en la siguiente sesión. Les recomiendo mucho esta semana en su actividad de atención hacer estas preguntas. ¿Qué quiere la mente? ¿Qué piensa la mente de esta experiencia? ¿Qué significa ver? ¿Qué significa escuchar? ¿Qué es sentir? ¿Cómo se comporta esta emoción? ¿Cuál es la naturaleza de esta emoción? Y si esta emoción es muy abrumadora para mí mentalmente, podemos conocer su naturaleza física. Entonces nos enfocamos en sus sensaciones físicas de esta emoción. Que tengan una excelente semana. Les deseo mucha atención, mucha sabiduría, estabilidad mental dentro de lo que cabe. <risa> y si tienen alguna pregunta, por favor siéntense con la libertad de mandarme un mensajito. Espero que esta información les sea de mucha utilidad en esta semana. Pueden escribirme en mis redes sociales en Instagram o en TikTok. También me pueden escribir en mi correo electrónico .bm, B de burro, M de mamá, arroba, estoy abierta a sus preguntas, estoy abierta a sus comentarios. Por favor, siéntanse con la comodidad de que en cualquier momento me pueden escribir y yo les respondo sus preguntas. Que tengan una bonita semana.